0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 18 Ocak günlerden çarşamba ben Zeynep Gül Alp Hüdü'nden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Siyaset seçim gündemine odaklandı. Bir taraftan muhalefetin adayı merak edilirken diğer taraftan da seçimin ne zaman yapılacağı netleşmeye başladı. Seçimin Mayıs ayına çekilmesini artık kesin gözüyle bakılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefete uzlaşalım çağrısı yaptı ve Mayıs ayında bu işi bitirelim dedi. AK Parti'de öne çıkan seçim tarihi ise 14 Mayıs. Müzik Gündemde merak edilen bir diğer başlık da emeklilikte yaşa takılanların ilk maaşlarını ne zaman alacağı konusuydu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT'lilerin Mart ayında maaşlarını alacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleriyle tepkilerin odağında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Babacan'ı gayrimilli olmakla suçladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da savunma sanayimizin geldiği noktadan rahatsız olmaları kabul edilemez dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında ekrana yansıyan Sadat reklamı da bir süredir tartışma konusu. Kılıçdaroğlu bunun kendisine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Hodri meydan gelin görüşelim diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu akşam Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüşecek. Gündemde Türkiye'ye F-16 satışı NATO ve Suriye başlıklarının olması bekleniyor. Çavuşoğlu dün de İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik terör örgütü tarafından yapılan eyleme savcılığın soruşturmaya gerek yoktur kararını değerlendirdi. Çavuşoğlu kararı son derece absürt olarak nitelendirdi. Amerikan Yüksek Mahkemesi Halkbank davasında tarafları dinledi. Duruşmada bazı yargıçlar bu tür bir davanın Amerika'ya karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi. Mahkeme kararını daha sonra yazılı olarak açıklayacak. Pentagon sözcüsü Ryder Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışı kararının kongreye ait olduğunu vurguladı. Ryder onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile Amerika bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortak yorumunda bulundu. 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Giriş sınavına başvurular 18 Ocakla 3 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Marmara'da etkili olan lodos deniz ulaşımını vurdu. İstanbul deniz otobüsleri ve Bursa deniz otobüslerinin bugün yapılması planlanan seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Almanya'nın Lützerath kentinde polis kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarma hazırlığında. Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık %5'ini işten çıkaracağı bildirildi. Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucille Rendon 118 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rendon 2021'de Covid-19 geçirmişti. Ve spor Ra Türkiye Kupası son 16 turu maçında Korendon Alanya sporla Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Gündeme özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Manşette ihanet şebekesinin Avrupa'daki beyni başlığı yer alıyor sabah. FETÖ'nün Avrupa'daki tüm kirli işlerini yöneten örgütün en karanlık isimlerinden Ercan Karakoy'un izini Almanya'nın Dalgov döberitz şehrinde buldu. Bu haber de bugün manşetten yer aldı. Seçimde isminiz tarihe geçsin bir diğer başlık Erdoğan'dan teşkilatlara mesaj. 2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz. Attığımız adımları, yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza tek tek usanmadan anlatın. Halkımızın ekonomik talepleri ve sorunları için düzenlemeler yaptık. Sanayici, çiftçi, üretici destekleri, uluslararası alanda yaptığımız tahıl krizi gibi sonuç alıcı Çalışmalarımız oldu diyor Cumhurbaşkanı Uzlaşarak Mayıs'ta bu işi bitirelim. Bir diğer haber MHP lideri Bahçeli'den muhalefete çağrı Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım diyor Bahçeli. Dünkü grup toplantısındaki açıklamaları ayrıntılarını aktaralım. Seçim kararını meclis ya da cumhurbaşkanı alabiliyor. ikisine de hazırız. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur. Milli silah sanayinde çamur atan Babacan yabancıların etki aşanlığı pozisyonundadır. Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu'nun kafasıdır. Türk askerine parmak sallayan Kılıçdaroğlu, kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sahte diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Bir diğer başlık İstanbul'da K. bir tavsiye ile dişçi Murat'ı evine çağırdı. 10 bin lira verdi, dişleri daha kötü oldu. Sahte dişçinin Ferhat Bey adlı inşaat işçisi olduğu ortaya çıktı diyor. Bugün bu haberde yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde 14 Mayıs kesin gibi başlığını görüyoruz. 14 Mayıs'ın ilk işaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Muhalefet bu tarihi not ederken Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama seçim 14 Mayıs'ta yapılacak tezini güçlendirdi. Erdoğan Muğla'daki konuşmasında seçim günü olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. AK Parti MYK'da da 14 Mayıs üzerinde duruldu. Muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu Altılı Masa'daki takvim 14 Mayıs'a ayarlı dedi ve Dün de Bahçeli seçimi erkene almakta kararlı olduklarını söyledi. Gerekirse Erdoğan'ın yetkisini kullanarak seçimleri yenileyebileceğini bildirdi diyor. Bugün Hürriyet'in manşetinde seçim yer alıyor. Ayıların kış uykusu kaçtığı bir diğer başlık, karın yağmaması, ısı ve ılık havalar hayvanların dengesini bozdu. Aralardan sonra ayılar da kış uykusuna geçemedi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nin yaban hayatını takip için ormanlara kurduğu fotokapanlar çok sayıda ayının dolaştığını görüntüledi. Doçent Doktor Nuri Özkazanç İklimin ılık geçmesi, karın gecikmesi, ayıların kış uykusuna geçmelerini geciktirdi diyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Kadıköy'de skıter operasyonu bir diğer başlık. İstanbul Kadıköy'de uygunsuz park edilen ve yaya geçişini engelleyen skıterlar toplatılıyor. Kadıköy belediyesi ekiplerinin depolara götürdüğü skıterlar ceza kesildikten sonra sahiplerine teslim edilecek diyor Hürriyet gazetesi. Kendine güvenen salona çıkar bir diğer haber son dönemde ünlü isimlerin filmlerini beyaz perde yerine dijital platformlarda yayınlaması eleştiri konusu oldu. Biz de sinema yazarlarına sorduk diyor Hürriyet gazetesi Atilla Dorsay diyor ki kendisine güvenen sanatçı hele komedi sanatçılarımız salonlarda filmlerini sunmalılar. Urvardan onlar rekor sayıların düşmesinden korkuyor korunaklı bir alana çektiler kendilerini diyor. Şenay Aydemir de yapımcılar parayı peşin alıyor risk yok. Dijital'in böyle bir tatlılığı var. Garanti para diyor. Bu tartışma da bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde Mayıs'ta seçimi işaret etti başlığı yer alıyor. MHP lideri Bahçeli muhalefete me- meclisin seçim kararı alması yönünde çağrıda bulunarak Mayıs'ı telaffuz etti. Sandık için en güçlü tarih. 14 Mayıs diyor bugün Milliyet Gazetesi. Gültekin davası yeniden görülecek. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verdi. Duruşma tarihi 15 Şubat Avcı 23 yıl ceza almış. Aile kararı istinafa taşımıştı. Bu haberde bugün yine Milliyet gazetesinde yer aldı. İstanbul'da uyuz alarmı Covid-19 salgını ile birlikte özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde uyuz vaka sayısındaki artışın devam ettiği uyarısı yapıldı. Uzmanlar uyuz paraziti piyasadaki ilaçlara direnç geliştirdi. Vatandaş tedaviyi yarıda kesince semptomlar yeniden ortaya çıkıyor deniliyor. Bugün bu başlıkta Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi tek şart sıfır ev olması manşetini atıyor. Pazartesi başlayan yeni evim kampanyasında bazı banka şubeleri kredi vermek için markalı konut projelerine adres gösterince vatandaştan şikayet yağdı. Bunun üzerine projenin internet sitesine dün TOB'un logosu eklendi ve oda borsalara kayıtlı tüm firmaların ürettiği sıfır konutların kampanyaya dahil olduğu yazıldı. Bugün bu haberde Yeni Şafak'ın manşetinde yer aldı. Reisiye doğalgaz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdürrahiya'nın kabul etti. Erdoğan görüşmede İranlı bakandan doğal gaz kesintilerinin sonlandırılması ricasını İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye iletmesini istedi diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün. Çin hem azalıyor hem küçülüyor bir diğer başlık. Çin'de 1961'den bu yana ilk kez nüfus azaldı. 2022'de nüfusun 1 milyar 411 milyon 800 bine gerilediği Çin'de aynı yıl yaşanan %3'lük büyümede 1976 yılında bu yana en düşük büyüme morunu olarak kayıtlara geçti. Çin 1980'lerde uygulanan tek çocuk politikasını terk ederek 2016'da çocuk sayısını ikiye çıkarmış, 2021'de ise 3 çocuk sahibi olmanın önünü açmıştı. Bu başlıkta Yeni Şafak'taydı. Posta gazetesi karar hukuka aykırı manşetiyle çıkıyor. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesiyle ilgili davada katil Cemal Metin avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin mahkeme kararı istinafta bozuldu. İstinaf mahkemesi bu kararı hukuka aykırı bulup yeniden duruşma yapılmasını istedi. Böylece katil yeniden müebbet istemiyle yargılanacak deniliyor postada bugün. Engelli raporu çetesi çökertildi. İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte yönelik operasyonda 380 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32'sinin organizatör, şoker denilen 13 kişinin de sağlam veya engel oranı düşük kimselerin yerine geçen çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğu saptandı. Bu başlıkta yine bugün postadaydı. Cumhuriyet'in manşetinde de seçim var. Fesih 8 Mart'ta deniliyor. AKP'nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları belli olmaya başladı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği 14 Mayıs tarihi büyük ölçüde netleşti. Eğer muhalefetin desteğiyle meclisten seçim kararı çıkmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta meclisi Fes edecek diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sağlık alarm veriyor. İstanbul Tabip Odası koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekti. Kanser tarama kiti yok. Bebek ve çocuk aşılarında aksama yaşanıyor. Kuduz aşısına antibiyotiklere ulaşılamıyor. Doktorlar yoklar ülkesine döndük bu yakıcı sağlık sorunlarına yol açıyor diye uyardı. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer aldı bu haberde. Hamburger sevinci bir diğer başlık. Köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle hem doydu hem ısındı. Elden ele mutluluk ekibi Muş'tan 50 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyünde yaşayan 30 ilkokulu öğrencisine hamburger, mont ve bot dağıttı. Bu haberde bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer aldı. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: Köşedeki kitapçı Merhaba ben Adnan oğlum. Derya Bengi'yi 100. yılının eşiğine gelen Cumhuriyet'in popüler tarihine dair Araştırmalarından ve kitaplarından tanıyoruz 2016-2019 yılları arasında Yapı Kredi yayınlarından çıkan 4 ciltlik Sazlı Cazlı Sözlük kitap dizisini yayınlamıştı Ki kendi alanında yapılmış En kapsamlı çalışmaların başında geliyordu bu sözlük Bengi o dizide 50'li yıllardan başlayarak 80'lerin sonuna kadar olan dönemi onar yıllık bölümler halinde müzik ve popüler kültür üzerinden anlatmıştı. Derya Bengi'nin Erdir Zat'la birlikte hazırladıkları benzer bir çalışmada 100. yılında Cumhuriyetin Popüler Kültür Haritası. Bu çalışmanın birinci cildi 2020 yılının sonunda çıkmıştı. Her savaştan bir yara adını taşıyan ilk cilt 1923-1950 dönemini kapsıyordu. Yani Cumhuriyet'in ilanından çok partili hayata geçişe kadar. 2021 yılında yayınlanan ikinci cilt ise Belki Duyulur Sesim adındaydı. O da Cumhuriyet'in 1950'den 1980'e uzanan 30 yılını ele alıyordu. 2022 yani geçen yıl biterken 100. yılında Cumhuriyet'in popüler kültür haritasının Üçüncü cildi geldi. Tabii daha öncekiler gibi yapık kredi yayınlarından. 1980'den günümüze uzanan sürecin konu edildiği cildin ismi Yollar Bize Memleket. Anlamışsınızdır kitap adını Yeni Türk'ünün Dönmek şarkısından Murat Anmunga'nın Yollar Bize Memleket dizesinden ödün çalıyor. Popüler kültür haritasının son cildinde Bengi ve Zat 12 Eylül sonrası oluşan toplumsal dinamikleri popüler kültürün ABC'siyle işleyerek yakın geçmişin hafızasını tazeliyor. Çalışmanın arka kapak yazısından birlikte okuyalım neler var bu son ciltte. ''Yalnızca coğrafi yolculuklara, gönüllü gönülsüz sürgünlüklere, zorunlu göçlere, yersiz yurtsuzluklara değil, yol mesafesiyle ölçülemeyecek bir ruh iklimine de işaret ediliyor.'' Özallı Yıllar, Koalisyonlar, Lahmacun ve Hamburger Kardeşliği, Medyada Ansiklopedi Savaşları, Şıkıdımdan Halimiz Dumana Yeni Müziğin Portresi, Nostaljinin Türkçesi, Özel Televizyon ve Radyoların Fiyakası, Yerli Dizi Uygarlığı, Ayasofya'nın Dizi Filmlik Macerası, Emek Sineması, Gezi Parkı, Deprem Yıkıntıları, Ankara'nın Bağları, Geyik Muhabbetleri, Çekyatlar, Çikitamuzlar, Gulu gulu dansı, bohem takılmak, vitrinde yaşamak, pop çağı ateşi, uykudan önce, dünün mirasıyla yarına kalan arasındaki denge. Evet, Derya Bengi ve Erdirzat'ın hazırladığı 3 ciltlik 100. yılında Cumhuriyet'in popüler kültür haritası, yakın tarihimize farklı bir gözle bakan, benzeri olmayan bir çalışma. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşe'deki kitapçı. Türkiye'nin
1: hafüsü
3: ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde ve Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. Doğa
5: konuşmaları
6: Kerem Ali Boyla. Kendisi uzman ekolog ve kuş gözlemcisi. O yüzden birazcık kuşların dünyasına yakından bakmaya çalışacağız bu hafta. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hakikaten böyle kuş belki birazcık hayatımızdaki yeri değişiyor ama... ...yine de hala insanların herhalde hayal dünyasında, gündelik yaşamında falan... ...önemli yeri olan bir canlı. Siz nasıl görüyorsunuz gerçekten bugün insanın hayatında kuşun yeri nasıl... ...nasıl bir değişiklik geçiriyor? Hem doğadaki ekolojideki
0: yeri nasıl?
7: Kuşlar... Kuşlar dünya üzerindeki en iyi bildiğimiz canlı grubu. Dünyada işte 10 binden fazla türü var ve hepsinin hangi ülkelerde, hangi kıtalarda, hangi bölgelerde yaşadığını, dişisi ise erkeği, genci neye benziyor, sesi nasıl, bununla ilgili çok geniş bir bilgimiz var. Çünkü kuşlar diğer canlıların arasında en renklisi, en görüneni, en güzel ses çıkaranı, ve bizim gibi görerek iletişim kuran ve öterek ve birbirlerini dinleyerek anlaşan hayvanlar. Mesela memeliler böyle değil. Bir yaban kedisini görmek için bir araştırmacı 5 yıl ormanlarda dolaşabilir ama bir kere bile yaban kedisi karşısına çıkmayacaktır kuşlar işte bu büyük avantaja sahipler. Onun için çevremizdeki doğal yaşamla ilgili diğer canlıları tanımak ilgisine sahip olduğumuzda karşımıza kuşlar çıkıyor. İkinci özellikleri kuşların her yerde olmaları. Antarktika'nın eksi 40 derece olan rüzgarlı düzlüklerinde de var. Himalayaların tepesinde 10 bin metrenin üzerinden göç eden Hint kazı var. Kutuplar da var. Kutup ayısının arkasından koşturup onun yediği balıkların, fokların artıklarıyla beslenen bir martı türü var. Açık Çık denize gitsek gene kuş var. Çöle gitsek gene kuş var. Hani kuşun olmadığı yer yok. Yani yaşamın olduğu her yerde kuş var.
6: Evet ve insana böyle yakın ve yoldaş olanlardan
0: biri galiba. En.
7: Ya, yani evet. Yani ilk Hangi hayvan evcilleştirdiği tartışması vardır. Köpeğin bir rakibi var burada o da güvercin. Çünkü binlerce yıl önce mağaralarda yaşadığımız zamanda güvercinlerle beraber yaşıyormuşuz. Bugün de hala şehirlerde güvercinlerle beraber yaşıyoruz. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için
1: Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Siyasetin odağında seçim ve bu başlıkta merak edilen iki soru var. Onlardan biri muhalefetin adayının kim olacağı, diğeri seçim tarihi. İkinci başlıkta artık tarih netleşmeye başladı. Seçmenin Mayıs ayında sandık başına gitmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de açıklamalar geldi bu yönde daha sonra aktaracağız. AK Parti ise... Ee, öne çıkan bir tarihten bahsediyor 14 Mayıs konuşuluyor ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime pek sıcak bakmıyor
8: Haziran ayında seçimlerin yapılmasının bu seneye dair bir takım sorunları var hem gelene dair var hem de bu seneye dair var oluşan bu durumdan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir bu bir erken seçim değil zaten 2023 yılı içinde yapılacak olan hiçbir seçim erken seçim olarak
9: nitelendirilemez. AK Parti 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimlerin Mayıs ayına çekilmesi için adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulislerde 7, 14 ve 21 Mayıs tarihleri dillendiriliyor. Ancak son bilgilere göre 14 Mayıs tarihi seçenekler arasında öne çıkıyor. Seçimin bu tarihlerden birinde yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması içinse muhalefetin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda seçim kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınması bekleniyor. Kararın 8 ya da 10 Mart tarihleri arasında alınması halinde 60 günlük süreç başlayacak ve 14 Mayıs'ta seçimler gerçekleştirilebilecek. AK Parti'de bir yandan seçim tarihi netleştirilmeye çalışılırken diğer yandan seçim beyannamesi üzerinde de yoğun çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim strateji toplantılarının dördüncüsü gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesinin 23 başlıktan oluşması kararlaştırıldı. Şimdiye kadar beyanname 21 başlık altında el alınmıştı. Ancak toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 atıfta bulunarak başlık sayısının 23'e çıkartılmasını istedi. Seçim beyannamesinde ana tema Türkiye 100 yılı olacak. Yeni anayasanın başlı başına bir bölüm olarak yer alacağı seçim beyannamesinde ekonomi, dış politika, sağlık, eğitim, terörle mücadele, savunma sanayi gibi konular da yer alacak. Teknik çalışmaların devam ettiği beyannamenin tamamlanabilmesi için en az iki toplantıya daha ihtiyaç olduğu öğrenildi.
0: Az önce bahsetmiştim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi dün ve seçim için Mayıs ayını telaffuz etti. Muhalefete uzlaşalım çağrısı yaptı. Mayıs ayında bu işi bitirelim dedi. Bahçeli alkış tartışması üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi'ni eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisini de sürdürdü.
8: Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iadesine tevdi ederim. Cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar gider yapan demokrasi özgürlük insan hak ve hürriyetini özümsemekten aziz düşen zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir. Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komutanlarına saldırıp Karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte terörle mücadeleden ödü patlayan bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında ekrana Sadat reklamı yansımıştı. Hemen peşine de bir tartışma başladı. CHP lideri bunun kendisine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Hodri Meydan gelin görüşelim dedi.
5: Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Benim için Beyefendiler geleceklermiş Anlamadıkları bir şey var Bay Cemal Asla ve asla yolundan Dönmez Artık son aşamaya geldik Silah ve suikast tehditleri Son uyarılarını yapıyorlar Akıllarınca Ve müptezeller ve çakallar beni korkutacaksınız. Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Haydi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Benim size vasiyetimdir bu.
0: Siyaset bunları konuşuyordu. Sırada çalışma hayatı var. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi çıktı ama bu kez de meclise ne zaman geleceği ve ilk maaşların ne zaman alacağı sorularının yanıtları merakla beklenmeye başlandı. Yasa teklifinin önümüzdeki ay yasalaşması bekleniyor. Mart'ta ise maaşlar yatacak. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
10: EYT ile ilgili... Teknik çalışmayı Çalışma Bakanlığımız tamamlamıştı. Toplamda 5 milyona yakın insanımızı ilgilendiriyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta kanun teklifini başkanlığımıza sunacağız. Şubat ayı içerisinde bunu meclisin takdiriyle yasalaştırıp inşallah bütün EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız.
0: Şimdi Amerika'ya gideceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu akşam önemli bir görüşmesi var. Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la Washington'da bir araya gelecek. Peki masada hangi konular olacak? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Güney aktarıyor.
6: Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Türk-Amerikan ilişkileri için oldukça önemli bir toplantı var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayacak. Toplantı Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak ve bir saatlik bir planlama var. Bu iki Dışişleri Bakanlığı'nın toplantısından karşılıklı beklentiler var masada. İlk olarak NATO ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri. Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermesini bekliyor. Türkiye açısından F-16'lar var. Mevlüt Çavuşoğlu F-16'lara ilişkin kendi mevkidaşıyla Blinken'la fikir alışverişinde bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri kongredeki komiteleri e, bilgilendirmişti. Ancak resmi satış mektubu ne zaman gidecek? Gidecek mi? Buna ilişkin soracak soruları olacaktır muhakkak. Bunun dışında bölgesel konularda iki Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Suriye onlardan bir tanesi. Ukrayna savaşı onlardan bir tanesi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ve PKK'ya desteği Türkiye tarafından eleştiriliyor ve rahatsızlıkla karşılanıyordu. Bir kez daha bu konunun gündeme geleceğini söylemek sürpriz olmayacaktır. İki ülke sadece problemler veya anlaşmadığı konuları görüşmüyor. Özellikle ticari ilişkilerde iki ülkenin de ortaklaştığı bazı hedefler vardı. Örneğin ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması. Bu hedefin tutturulması için atılacak adımlar iki Dışişleri Bakanı tarafından bir kez daha konuşulacak. Mevlüt Çavuşoğlu, Anthony Blinken'dan ayrıldıktan sonra... Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olan Türk gazetecilerle bir araya gelecek. Orada da toplantının nasıl geçtiğini, hangi konulara çözüm bulunduğunu, hangi konuların henüz tartışma aşamasında olduğunu Mevlüt Çavuşoğlu'na sorup öğrenme şansımız olacak.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada yeniden yargılama yapıldı. Sanık polise bir kez daha 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Olaya ilişkin ilk davanın kararı Korkmaz ailesinin başvurusu üzerine hak ihlali gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Dosya yerel mahkemeye gönderildi. Sanık polis Hüseyin Engin yeniden yargılama için Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. İlk davada olduğu gibi kasten basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi karara tepki gösterdi. Sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacaklarını söylediler. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme var. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar verdi. Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indirilmiş. Karar Gültekin ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinafa taşınmıştı.
1: NTV Radyo
0: Petrol fiyatındaki değişiklik akaryakıta yansımaya devam ediyor. Önceki gün benzin grubunda fiyat artışı yaşanmıştı. Şimdi de motorine zam haberi var. Motorine 1 lira 5 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulamaya alındı. Fiyat artışı sonrası motorunun litre fiyatı 23 liranın üzerine çıktı. Benzin grubundaysa önceki gün 67 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı. İstanbul'da ekmeğe zam gelmiş 200 gram ekmeğin 5 liradan satılacağı söylenmişti birçok fırında uygulamaya geçildi ama bazı fırınlar farklı bir formülle satışa başladı gramaj artırıp fiyata da 1 lira daha eklendi yani 240 gram ekmek 6 lira oldu.
10: İstanbul'da bazı içeride 240 gram 6 lira kilo fiyatı 25 lira içerisinde kalmak kaydıyla uygulamaya geçilmiştir.
5: Kaç gram ekmek 5 liraydı sizde?
10: 200 gram, 200-210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram
11: ekmek 6 lira. Maliyetlere, girdilere gelen zamlardan dolayı fırıncı zam yapmak
1: zorunda kaldı.
12: Ekmekte tarife karıştı. Maliyetlerle baş edemeyen fırıncılar farklı yöntemlere başvuruyorlar. Bu kez ekmeğin gramajını arttırdılar. Fiyatına 1 lira zam yaptılar. Genelde İstanbul'da 6 lira diyebiliyorum. Normal yani şu koşullarda
9: ekmek 10 lira da olsa
12: yeri var. Türkiye Fırıncılar Federasyonu 1 Ocak'tan itibaren ekmeğe zam yapmış %30 artışla bir kilo ekmek 19 liradan 25 liraya çıkartılmıştı. Fırıncılarda ekmeğin hem gramajını düşürmüş hem de fiyat artışına gitmişti bugüne gelince.
5: Yeni tarifeye göre 200 gram ekmeğin fiyatı 5 lira ama bazı fırınlarda ekmeğin 6 lira olduğunu görüyoruz. Tek bir farklı o da gramajı farklı. Yani 240 gram ekmeği 6 liradan satışa sunuyorlar. Şu durumda da baktığımızda 200 gram ekmeği 5 liraya satan fırıncının da ekmeğinin kilogramının 25 lira olduğunu görüyoruz. 240 gram ekmeği 6 liradan satan fırıncının da yine ekmeği 25 lira oluyor.
10: 240 gram ekmek 6 liraya tekabül ediyor. İzlerseniz. Yarım küre ekmek yapıp 500 gram ekmek 12 buçuk da satın Zaten bu bir zam değil, zorunlu farkı işçi ücretlerine gelen farkın ödenmesi gibi şekilde kabul etmek gerektiği.
6: Her şeyde var farklı, amaç farklılığı. Bütün alacağın da var. Paket çekirdek kalıyorsunuz üzerinize affiyor. Çok fazla.
5: 5 lira bile zorlanıyoruz. Şimdi 6 lira oldu. Genel olarak 6 lira ekmek olması hakikaten çok pahalı.
12: Farklı gramajlarda ekmek satışı vatandaşın da kafasını karıştırmaya başladı.
8: Bazı yerlerde 240 gram bazı yerler 200 gram. İnsanlar kuşku duyuyor yani. Bence ben
5: kendim kuşku duyuyorum yani. Gram olarak biz halk olarak bilmiyoruz ne kadar olduğunu çünkü tartmıyoruz sonuçta.
0: Marmara'da etkili olan Lodos, deniz ulaşımını vurdu İstanbul deniz otobüsleri ve Bursa deniz otobüslerinin bugün yapılması planlanan seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: NTV
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli libadiye bağlantı yolu arasında. Temde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Ve Göztepe-Küçük Yılı arası yoğun. Yine Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde ise Avcılar-Küçükçekmece arasında. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
13: Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar. <gülüyor>
4: Zira Türkiye kupasında Galatasaray çeyrek finali yükseldi. Sarı Kırmızılar deplasmanda Korendon Alanya Sporu 2-1 yendi. Galatasaray 16. dakikada Nelson'un kafa golüyle öne geçti. Sarı Kırmızılar 38. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı. Ev sahibi Korendon Alanyaspor 67'de Cavalario ile farkı 1'e indirse de Galatasaray sağdan 2-1 galip ayrıldı ve tur atladı. Dün iki karşılaşma daha Yunan'dı. Demir Grup Sivas Spor, Teko Karacabey Belediye Sporu 3-0, Yukatel Kayser Spor'da Deplasman'da Antalya Sporu 2-0 yenerek tur atlayan diğer takımlar oldular. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna bugün 3 karşılaşmayla devam edilecek. Saat 14.30'da Vabakars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ağırlayacak. Saat 17:45'te Ankara gücü Beşiktaş'la saat 20.30'da da hangi kredi ümraniye spor Trabzonspor'la son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Vincent Abubakar, Beşiktaş'ta. Kulübü El Nasr'a sözleşmesini pes Kamerunlu golcü imza için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş, Abubakar'la 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlamıştı. Transferin önündeki tek engelde kaldı. Golcü futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve en geç Cuma günü Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor. <gülüyor> Konyaspor İlhan Palutla yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Yeşil Beyazlar Aleksander Stajonović'le anlaştı. Konyaspor Sırp teknik direktörle bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Stajonović son olarak ülkesinde Partizan'a çalıştırmıştı. Konyaspor'da yaklaşık iki yıl süren İlhan Palut dönemi iki birlik Beşiktaş'ın ilgisinin ardından sona erdi. Yeşil Beyazlar Süper Lig'de yedinci sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji tur atladı. Belçika'nın Ostende takımını sahasında 78-71 yenen Bahçeşehir Koleji son 16'ya yükseldi. NTV Radyo'dan da canlı yayınlanan maçı 20 sayı 8-5 asistle tamamlayan Jerry Bals galibiyette başrol oynadı. Jamar Smith ve Yiğit Arslan'da 18 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji son 16 turunda Almanya'nın Telekom Basketbol, İspanya'nın Baxi Mansera ve Litvanya'nın Reytas takımlarıyla aynı grupta yer alacak. Formula 1'de yeni sezon takvimi netleşti. Sezon 23 yarıştan oluşacak. Formula 1'de 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı. Nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında takvimde 28 günlük bir boşluk olacak. FIA'nın onay vermesi halinde Los Angeles Grand Prix'sinin cumartesi gecesi düzenlenmesi bekleniyor. Diğer yarışlar ise bundan önce olduğu gibi pazar günü yapılacak. 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek. Sezon 24 Kasım'da Abu Dhabi'de son bulacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı
2: yüksek düfa boya spor
1: haberlerimiz sundu. NTV Spor Servisi sunar. Burada
5: kesin. Şampiyonluk adayım. Benim Arjantin.
10: Arjantin adayım mı isteyim? Ya hem objektif hem, hem
13: sübjektif <gülüyor> yorumum Arjantin'e <gülüyor> öyle
0: söyleyeyim. Euro 2020'de elendiklerinde böyle çöküp ağlamadı ama yere çöktü bitti adam yani orada ve o maçta gerçekten çok çaba sarf etti evet. yani.
12: Mesela Fenerbahçe şu performansını 5 sene devam ettirsin. bu F. Avrupa Ligi'nde vesaire nerede olursa olsun. Şampiyonlar Ligi'nde bu performansı göstermek kolay değil. Tabii çünkü çok dışlı takımlarla oynuyorsunuz.
7: Maç 3-3, 120. dakikaya hakem 3 dakika eklemiş. 120 artı 3'te önce Fransa, Kolo Muani ile karşı karşıya gol kaçırdı. Döndü o atak, Arjantin pozisyona girdi. Lautaro Martinez kafayla dışarı attı. Herhalde bundan daha heyecanlı, futbol kalitesi bu kadar yüksek bir Dünya Kupası finali olmamıştır.
1: Spor merkezi hafta içi her gün
7: 19.15'te
1: NTV Radyo'da.
0: NTV radyoda yeni saate karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Siyaset seçim gündemine odaklandı. Bir taraftan muhalefetin adayı merak edilirken diğer taraftan da seçimin ne zaman yapılacağı netleşmeye başladı. Seçimin Mayıs ayına çekilmesini artık kesin gözüyle bakılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefete uzlaşalım çağrısı yaptı ve Mayıs ayında bu işi bitirelim dedi. AK Parti'de öne çıkan seçim tarihi ise 14 Mayıs. Gündemde merak edilen bir diğer başlıkta emeklilikte yaşa takılanların ilk maaşlarını ne zaman alacağı konusuydu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT'lilerin Mart ayında maaşlarını alacağını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siha üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Babacan'ı gayrimilli olmakla suçladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da savunma sanayimizin geldiği noktadan rahatsız olmaları kabul edilemez dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında ekrana yansıyan Sadat reklamı da bir süredir tartışma konusu. Kılıçdaroğlu bunun kendisine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Hodri Meydan gelin görüşelim diye konuştu. Müzik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu akşam Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la görüşecek. Gündemde Türkiye'ye fon altı satışı NATO ve Suriye başlıklarının olması bekleniyor. Çavuşoğlu dün de İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik terör örgütü tarafından yapılan eyleme savcılığın soruşturmaya gerek yoktur kararını değerlendirdi. Çavuşoğlu kararı son derece absürt olarak nitelendirdi. Amerikan Yüksek Mahkemesi Halkbank davasında tarafları dinledi. Duruşmada bazı yargıçlar bu tür bir davanın Amerika'ya karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi. Mahkeme kararın daha sonra yazılı olarak açıklan- açıklanacağını duyurdu. Pentagon sözcüsü Ryder, Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışı kararının kongreye ait olduğunu vurguladı. Ryder, onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi, Türkiye ile Amerika bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil, dünyada önemli bir ortak yorumunda bulundu. 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Giriş sınavına başvurular 18 Ocakla 3 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Marmara'da etkili olan Lodos deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Müzik. Almanya'nın Lützerah kentinde polis kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarma hazırlığında Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık %5'ini işten çıkaracağı bildirildi. Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucy Rendon 118 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rendon 2021'de Covid-19 geçirmişti. Zira Türkiye Kupası son 16 turu maçında Koren'de Alanyaspor'la Alanya Spor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni manşetiyle çıkıyor. Sabah FETÖ'nün Avrupa'daki tüm kirli işlerini yöneten örgütün en karanlık isimlerinden Ercan Karakoy'un izini Almanya'nın Dalgauw de Beriz şehrinde buldu diyor sabah gazetesi. Seçimde isminiz tarihe geçsin bir diğer başlık. Erdoğan'dan teşkilatlara mesaj 2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz diyor. Cumhurbaşkanı attığımız adımları yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza tek tek usanmadan anlatın halkımızın ekonomik talepleri ve sorunları için düzenlemeler yaptık sanayici çiftçi üretici destekleri uluslararası alanda yaptığımız tahıl krizi gibi sonuç alıcı çalışmalarımız oldu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de bugün Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Uzlaşarak Mayıs'ta bu işi bitirelim MHP lideri Bahçeli'den muhalefete çağrı Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım diyor Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında. Bir diğer haber ise sahte diş doktoru inşaat işçisi çıktı. İstanbul'da Rıdvan K. bir tavsiyeyle dişçi Murat'ı evine çağırdı. 10 bin lira verdi dişleri daha kötü oldu. Sahte dişçinin Ferhat Bey adlı inşaat işçisi olduğu ortaya çıktı. ...deniliyor. Yine bu haber de bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde 14 Mayıs kesin gibi başlığını görüyoruz. 14 Mayıs'ın ilk işaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Muhalefet bu tarihi not ederken Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama... Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak tezini güçlendirdi. Erdoğan Muğla'daki konuşmasında seçim günü olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. AK Parti MYK'da da 14 Mayıs üzerinde duruldu. Muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu altılı masadaki takvim 14 Mayıs ayarlı dedi. Dün de Bahçeli seçimi erkene almakta kararlı olduklarını söyledi. Gerekirse Erdoğan'ın yetkisini kullanarak seçimleri yenileyebileceğini bildirdi diyor. Hürriyet gazetesi bugün manşetinden. Ayıların kış uykusu kaçtı, karın yağmaması ve ılık havalar hayvanların dengesini bozdu. Arılardan sonra ayılar da kış uykusuna geçemedi. Barton Üniversitesi Orman Fakültesi'nin yaban hayatı takip için ormanlara kurduğu foto kapanlar çok sayıda ayının dolaştığını görüntüledi. Doçent doktor Nuriye Özkazanç, iklimin ılık geçmesi, karın gecikmesi, ayıların kış uykusuna geçmelerini geciktirdi, diyor. Bugün bu başlıkta yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Kadıköy'de skuter operasyonu bir diğer haber. İstanbul Kadıköy'de uygunsuz park edilen ve yaya geçişini engelleyen skuterlar toplatılıyor. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin depolarda depolara götürdüğü skuterlar ceza kesildikten sonra sahiplerine teslim edilecek deniliyor. Bugün Hürriyet'te. Kendine güvenen salona çıkar bir diğer başlık. Son dönemde ünlü isimlerin filmlerini beyaz perdede... Beyaz Perde yerine dijital platformlarda yayınlaması eleştiri konusu oldu. Biz de sinema yazarlarına sorduk diyor Hürriyet Gazetesi. Atilla Dorsay diyor ki kendisine güvenen sanatçı hele komedi sanatçılarımız salonlarda filmlerine sunmalılar. Uğur Vardan diyor ki onlar rekor sayıların düşmesinden korkuyor. Korunmalı bir alana çektiler kendilerine diyor. Şenay Aydemir ise yapımcılar parayı peşin alıyor. Risk yok dijitalin böyle bir tatlılığı var. Garanti para diyor ve bu başlıkta bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Milletin manşetinde Mayıs'ta seçimi işaret etti başlığını görüyoruz. MHP lideri Bahçeli muhalefete meclisin seçim kararı alması yönünde çağrıda bulunarak... Mayıs'ı telaffuz etti. Sandık için en güçlü tarih 14 Mayıs deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Gültekin davası yeniden görülecek. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verdi. Duruşma tarihi 15 Şubat. Avcı 23 yıl ceza almış. Aile karara kararı istinafa taşımıştı diyor Milliyet gazetesi. İstanbul'da uyuz alarmı bir diğer başlık COVID-19 salgını ile birlikte özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde uyuz vaka sayısındaki artışın devam ettiği uyarısı yapıldı. Uzmanlar uyuz paraziti piyasadaki ilaçlara direnç geliştirdi. Vatandaş tedaviyi yarıda kesince semptomlar yeniden ortaya çıkıyor diyor. Bugün bu başlıkta yine... Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Araba fiyatına doktora eğitimi bir diğer haber. Devlet üniversitelerinde başvuru kriterleri öğrencilerin lisans üstü programlara girmesini zorlaştırırken vakıf üniversitelerinin astronomik ücretleri cep yakıyor. Doktora programında öğrenciler 4 yıl için 680 bin, 80 bin liraya varan. Oranda ücret ödüyor bazı üniversitelerde yabancı öğrencilerin ödediği rakam 800 bin lirayı aşıyor diyor Milliyet bugün. Yeni Şafak manşetinde tek şart sıfır ev olması başlığını görüyoruz. Pazartesi başlayan Yeni Evim kampanyasında bazı banka şubeleri kredi vermek için markalı konut projelerine adres gösterince vatandaştan şikayet yağdı. Bunun üzerine projenin internet sitesinde dün TOB logosu eklendi ve oda borsalara kayıtlı tüm firmaların ürettiği sıfır konutların kampanyaya dahil olduğu yazıldı. Bu haber de bugün Yeni Şafak manşetinde yer aldı. Reisiye doğalgaz mesajı yine bir diğer başlık. Yeni Şafak gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanını kabul etti. Erdoğan görüşmede İranlı bakandan doğalgaz kesintilerinin sonlandırılmasını rica etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiye de iletmesini istedi. Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer aldı bu başlıkta. Çin, Çin hem azalıyor hem küçülüyor deniliyor. Çin'in nüfusuna ilişkin bir haber de bugün yine Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor. Posta'nın manşeti karar hukuka aykırı başlığı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesiyle ilgili davada katil Cemal Metin avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cesası verilmesine ilişkin mahkeme kararı istinafta bozuldu. İstinaf mahkemesi bu kararı hukuka aykırı bulup yeniden duruşma yapılmasını istedi. Böylece katil yeniden müebbet istemiyle yargılanacak deniliyor bugün Posta gazetesinde. Engelli raporu çetesi çökertildi. Yine bir diğer haber postadan İzmir merkezde 18'i de sahte engelli raporu hazırlayan örgüte yönelik operasyonda 380 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32'sinin organizatör şoker denilen 13'ünün de Sağlam veya engelli oranı düşük kimselerin yerine geçen çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğu saptandı. Şebekede bir doktor, 6 memur, 28 hastane çalışanı ve 51 aracı olduğu da tespit edildi deniliyor. Bugün bu, bu haberde Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Diploma bağımlısı bir diğer başlık İzmir'de yaşayan 68 yaşındaki Ferda Sarıyer çevresinde Diplomatik olarak biliniyor. Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra avukatlık da yapan Sarıyer hayatı boyunca ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 14 bölümü bitirdi. Şu sıralar 3 üniversitede aynı anda okuyan Sarıyer ilk diplomamı 1977 yılında aldım. Sınava girmediğim zaman rahatsız oluyorum. Okumak beni zinde tutuyor diyor ve bu haberde bugün yine Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet gazetesi fesih 8 Mart'ta manşetiyle çıkıyor. AKP'nin üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları belli olmaya başladı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği 14 Mayıs tarihi büyük ölçüde netleşti. Eğer muhalefetin desteğiyle meclisten seçim kararı çıkmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta meclisi fes edecek diyor Cumhuriyet gazetesi. Sağlık alarm veriyor. Bir diğer haber İstanbul Tabip odası. Koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kanser, tarama, kiti yok. Bebek ve çocuk aşılarında aksama yaşanıyor. Kuduz aşısına, antibiyotiklere ulaşılamıyor. Doktorlar yoklar ülkesine döndük. Bu yakıcı sağlık sorunlarına yol açıyor diye uyardı bu haberde bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer aldı. Hamburger sevinci bir diğer başlık Cumhuriyet'ten köy çocukları hayırseverlerin desteğiyle hem doydu hem ısındı. Elden ele mutluluk ekibi Muş'tan 50 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyünde yaşayan 30 ilkokul öğrencisine hamburger, mont ve bot dağıttı. İlk kez hamburger yiyen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı diyor ve o çocukların bugün fotoğrafları da yer buluyor Cumhuriyet gazetesinde. Yurtta Yurttaş konuta yabancı Türkiye %189'la dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke. Yurttaşlar için ev almak düş oldu. Piyasadaki alıcılar ya yatırımcı ya da yabancı. Ekonomistler fiyatları %15'e ulaşan yabancı satışlarının artırdığını söylüyor diyor. Ve bu başlıkta yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
3: Akustik
1: taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sunar. Profesör
13: Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Katma değerin oluşması için yatırıma gerek var. Yatırım olmadan değer yaratmak mümkün değil. İşte yatırımlar söz konusu olduğunda kamu yatırımları yani doğrudan kamu eliyle yapılan yatırımlarda Türkiye ekonomisi gibi yükselen ekonomilerde ön plana çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi gelişmesi içerisinde her daim kamu yatırımları, devlet eliyle yatırım, diğer tüm yatırımlarının önünü açıcı ve ekonomik büyümenin belki de lokomotif etkisi yaratan en önemli e, endikatörü veya en önemli e, makinası, motoru halinde bugüne kadar gelmiş. Şimdi 2023 yılının hemen başında. Bu seneye ait kamu yatırımlarının ne olacağı geçtiğimiz günlerde ortaya konuldu. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan 2023 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu kalemler ortaya çıkmış oldu. Buna göre hemen şunu söyleyelim. Kamu yatırımları 2023 yılında %150 oranında artacak. Yani 2022'ye göre... 2023 yılında %150'lik bir artış görülüyor. Bu daha ziyade reflesyonist, serbestleştirici, genişletici politikalar liginde yer alan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki kamu yatırımları içerisinde dağılım nasıl? Hangi sektörlere, hangi kulvarlara öncelik veriliyor? Dilerseniz onlara da bir göz atalım. Kamu yatırımları içerisinde tabiri caizse aslan payını geçen sene olduğu gibi yine Ulaştırma, haberleşme sektörü alacak. Bu kalemde yapılacak yatırım önceki yıla göre %145 oranında artarak e, neredeyse 50 milyar liradan 120 milyar liranın üzerine çıkacak. İkinci sırada madencilik yer alıyor. Son dönemlerde kamu eliyle madencilik işinin ıslah e, edilmesine ee, bu konuda yeni yatırımlara gidilmesine önem veriliyor. Önümüzde, önümüzdeki yıl geçen yıla göre neredeyse %250'ye yaklaşan neredeyse 2,5 kat artışla e, 80 milyar liraya yükselebilecek bir madencilik yatırımından bahsediyoruz. Tabii e, eğitim sektörü önemli eğitim sektöründeki yatırımlarında %150 artışa konu görüyoruz. Madencilik kadar yatırım yapılan bir başka sektör enerji sektörü bu sene enerji sektörüne madenciliğin yarısı kadar bir tahsis ayrılmış ve netice itibariyle geçen seneye göre %90'lık bir artışla 45 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Bu çerçevede kamunun imalat, turizm ve konut alanlarındaki yatırımları toplam yatırım içerisinde görece daha düşük bir pay almaya devam edecek. Peki bu kompozisyon veya bu kamu yatırımı tercihi içerisinde acaba kaynak nereden bulunacak? Tabi bu kaynakların evvel emirde yerli ve milli kaynaklardan bahusus toplanılmış vergilerden sağlanması gerekir. Ancak tüm dünyada ve tüm ekonomilerde elbette Dış kaynak kullanımı da söz konusu olur. İşte dış kaynak kullanımı meselesine baktığımızda %85'lik bir geçen seneye göre dış kaynak kullanımında artış öngörülüyor. Tabii burada da e, yatırımlarda e, genel kompozisyonda toplamda olduğu gibi dış kaynak kullanımında da e, ulaştırma haberleşme sektörü ilk sırada yer alacak. Tabi değer yaratmanın yolu yatırımdan geçer. Yatırımsız Değer olmadan e, ekonomik büyüme, refah, kalkınma hiçbir şey sağlanamaz, elde edilemez. Ama bunların gerçekleştirilmesinde tabii bütçe disiplininin çok önemli rol oynadığı ortada. Seçim satma halinde seçim ekonomisi koşullarının hakim olduğu bir düzlemdeyiz. Ama yılın ikinci yarısında bu sefer seçim sonrası ekonomi koşulları gündeme gelecek. Herhalde bunları da düşünerek buna göre hareket etmekte büyük fayda görüliyor. Bu genel çerçevede değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Hızlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma taban sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültensini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.315 seviyelerinde dolar 18.78 euro 20.23'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 Altının 10'lu 1.898 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.146 çeyrek altın 1.893 liradan satılıyor Brent petrolün varili fiyatı ise 86 dolar
1: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans mühdenini sundu
13: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu
0: sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Yurt genelinde sıcaklıklar yükselişte. Marmara'da Lodos'un hızı düşse bile yine kuvvetli esiyor. İstanbul'da Lodos'un etkisinde bugün hava 20 derece İstanbul'da. İç Anadolu'da 2 gün Lodos'ta sıcaklık ortalamanın 10 derece üzerine çıkıyor. Ankara bugün 14 derece. Ege'de Lodos fırtına boyutunda değil ama yine de kuvvetli esiyor. Halsizlik yaratan bir hava var. İzmir 22 derece olacak bugün. Akdeniz ve Güneydoğu boyunca Lodos hafif. O nedenle yer yer pus var. Karadeniz Denizde bir hafta daha yağış beklenmiyor, hava çok ısınıyor, Doğu Anadolu'da yer yer pus var. Lodos'la şiddetli ayaz biraz hafifledi.
13: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. sande
0: Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: Teknim kablosuz yangın alarm sistemleri sunar.
0: Doğa
13: takvimi. Bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Köstebeklerin aslında kör olmadığı... ...ancak toprağın altında karanlıkta yaşamaktan ve ufku görememekten... ...görme duyusunun köreldiği malum. Bir milimetre çapındaki gözleri sadece karanlıkla aydınlığı ayırt edebilir. Ama burnu eşsizdir. Olan biten her şeyi hisseder. Köstebek, yer altında bitki kökü değil, solucan yer. Kazıdığı tünellerden oluşan yuvası da aslında solucanların içine düştüğü tuzaklardır. Günde ortalama 100 solucan yer. Yiyeceği biterse can ile bir günde 45 metrelik tünel kazabilir. Her köstebeğin yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde alanı olduğunu, baharda birkaç saat süren eş bulma ve çiftleşme dışında yalnız yaşadıklarını ekleyelim. Bir de yıldız burunlu köstebek cinsi var ki çok özel. Onu başka bir güne bırakalım.
0: Doğa Takvimi
1: Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi Teknim sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Mobiliz.
4: Kuvvetli Lodos'un bugün Marmara Bölgesi ve Karadeniz'in batısında etkili olması bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanacak aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmesi gibi risklere de yol açabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Köşedeki
2: Kitapçı Merhaba ben Adnan oğlum. Yazar akademisyen Turgay Anar'ın Canus'un Yüzü Türk Edebiyatında Kanon ve Karşı Kanon isimli çalışması Ketebe yayın evinden çıktı Turgay Anar İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Aynı üniversitedeki doktorasının ardından 2014-15 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin Üniversitesi'nde bulundu Ahmet Hamdi Tanpınar Metin Eloğlu ve Ülkü Tamer'in kitaplarına girmemiş metinlerini derleyen Turgay Anar, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Yayınlanmış kitapları, Mekandan Taşan Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatından Edebiyat Mahfilleri, Sonsuzluğun Yüzleri, İkinci Yeni Şiirinde Görsel Sanatlar ve Huzur Atlası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanının Okuma Kılavuzu. Gelelim Anar'ın yeni kitabı Canus'un Yüzüne. Kitabın alt başlığı az önce de ifade ettiğim gibi Türk edebiyatında kanon ve karşı kanon. Öncelikle bu kanon meselesine kısaca açıklık getirelim. Şöyle diyor Turgay Anar. Edebiyat kanonu büyük ölçüde siyasi, kültürel ve popüler olanla bağlantılı. Belli bir zamandaki edebi kullanımların... Bir görünümünü sunar ve tarihsel seyri içinde yarattığı etkiyle kendinden sonraki edebi eserlerde yeni açılımlara olanak sağlar. Başka bir ifadeyle kanona dahil olan eserler edebi estetik anlamları sayesinde meydana getirildiği zamandan sıyrılıp aktüel zamanda yaşamaya devam ederek birer kurucu metin işlevi görürler. Turgay Anar, Canus'un yüzünde Türk edebiyatında kanona dair panoramik, Bir değerlendirme yaptıktan sonra karşı kanonik eğilimler üzerinde duruyor. Edebiyat tarihi içinde buna örnek teşkil eden putları yıkıyoruz, tasfiye polemiği, küllük ile halkın dostları dergisindeki tartışmalar üzerinden konuyu somutlaştırıyor. Anar çalışmasında kanonun edebiyatın gelişmesinde, değişim ve dönüşümünde neden bu kadar etkili olduğunu ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Yi takü yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Beyşehir Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde ve Kütahya İneni yolunun 42. kilometresinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkati seretmeli.
1: İYİTAKÜ YOL durumunu SUNDU NTV RADYO
0: Saat sekiz buçuk oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'nın gündemi seçime odaklandı. Bir taraftan muhalefetin adayı merak ediliyor. Diğer taraftan da seçimin ne zaman yapılacağı konuşuluyor. Artık seçimin Mayıs ayına çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefete uzlaşalım çağrısı yaptı ve Mayıs ayında bu işi bitirelim dedi. AK Parti'de öne çıkan seçim ise 14 Mayıs. Muhalefet ise 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime sıcak bakılmadığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bugün de bu konuya ilişkin yapılacak açıklamalar takibimizde olacak. Ankara'nın konuştuğu bir diğer konuda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik iddialarıydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Babacan'ı gayrimilli olmakla suçladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da savunma sanayimizin geldiği noktadan rahatsız olmaları kabul edilemez dedi.
8: 27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayrimilliliktir. İHA'larımızdan... Sihalarımızdan, diğer silah sanayi ürünlerimizden kimler kocunuyorsa biliniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan, iradelerini devreden ilkesizlerdir.
5: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleri siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Babacan için yabancıların etki ajanı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar'da Babacan'a tepki gösterdi.
6: Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya
5: saygısızlıktır. Türk silahlı kuvvetlerinin başarılarında büyük pay sahibi olan ihasihalarla onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz. Babaca'nın sözleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da gündemindeydi. Anlamakta zorlandığımız husussa Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen bir takım zevatın savunma sanayi alanındaki atılımlarımızdan geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymalarıdır. Yerli ve milli girişimcilerimiz de gurur duyuyoruz. Tehditlere de asla kulak asmıyoruz.
0: Ve EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi çıktı ama bu kez de meclise ne zaman gireceği ve ilk maaşların ne zaman alınacağı sorularının yanıtı merakla beklenmeye başlandı. yasa teklifinin önümüzdeki ay yasalaşması bekleniyor. Maaşlar ise Mart'ta.
10: EYT ile ilgili Teknik çalışmayı Çalışma Bakanlığımız tamamlamıştı. Toplamda 5 milyona yakın insanımızı ilgilendiriyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta kanun teklifini başkanlığımıza sunacağız. Şubat ayı içerisinde bunu meclisin takdiriyle yasalaştırıp inşallah bütün EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız.
0: EYT'ye ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Metal sektöründe çalışan 180 bine yakın işçinin maaşına da ek zam yapıldı. Bu haberle devam edelim. Anlaşmaya göre işçilerin 31 Aralık 2022'de geçerli saat ücretlerine zam yapıldı. Bu zamın üstüne Mart ayında yapılacak %15 zamın yılbaşından itibaren uygulanması kararlaştırıldı. Böylece ek zam oranı %34'ü buldu. İşçilere ayrıca Mart ayı itibarıyla son 6 aylık enflasyonun %15 aşması halinde enflasyon farkı ödenmesine de karar verildi. Perakende ticareti düzenleyen ve tedarik zincirinde haksız ticari uygulamaları sona erdirmeyi amaçlayan kanun teklifi Meclis Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle perakende ticarete ilişkin idari para cezaları önemli oranda artırılıyor. Haksız ticaret tanımları da genişletiliyor. Bu kapsamda ödeme sürelerine kısıtlama getiriliyor. Buna göre tarım ve gıda ürünlerinin ödeme süresi 45 gün. Ancak alacaklarının küçük borçlunun büyük ölçekli olması durumunda... Bu süre 30 gün olacak. Teklifle ayrıca kooperatif ve üst kurulların verileri bilgi sistemine girme zorunluluğu süresi 26 Ekim 2023'e uzatılıyor. Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Mersin'de kaçak göçmenleri geri gönderme merkezine götüren bir otobüs tıra arkadan çarptı. Otobüste güven e, görevli uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit oldu. Bir göçmen de hayatını kaybetti. Şehitlerin Adana'da yaşayan ailelerine acı haber verildi.
9: Gaziantep'ten yola çıkan otobüste jandarma personeli ve kaçak göçmenler vardı. Fas uyruklu 27 kaçak göçmeni 40'lar elindeki geri gönderme merkezine götürüyorlardı. Ancak otobüs Tarsus-Pozanta Otoyolu'nun damlama mevkii yakınlarında bir tır arkadan çarptı. Kazanın ardından alev alan araçtaki uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit oldu. Bir göçmen hayatını kaybetti. Yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tır ve otobüsün sürücüleri gözaltına alındı. Uzman çavuş Eren Öztürk 32 yaşındaydı. 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. 4 yıl önce de teslime Öztürk'le dünya evine girmişti. Adana 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit uzman çavuş Yasin Eroğlu da Adanalıydı. Onun da ailesi uzun yıllar 100. Yıl Mahallesi'nde yaşamış, bir süre önce Çanakkale'ye taşınmıştı. Acı haberi alan aile Adana'ya dönmek üzere yola çıktı. İki asker Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. NTV Radyo
0: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde süren temyiz davasında önemli bir gün geride kaldı. Mahkeme Halkbank ve iddia makamının sözlü savunmalarını dinledi. Sonuç ne zaman açıklanacak bu net değil. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay davanın ayrıntılarını aktarıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Halkbankası'nın temyiz duruşması vardı. Duruşma Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek yargı organı olan yüksek mahkemede. Türkiye'deki karşılığıyla Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleşti. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Dokuz yargıç bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde. Bu yargıçlar önce Halk Bankası'nın avukatlarına sözlü savunma yapmaları için söz hakkı verdiler. Avukatlar yaklaşık 30 dakika boyunca sözlü savunma yaptılar. Genel olarak avukatlar Halk Bankası'nın başka bir devlete ait olduğunu ve Türkiye'nin bağımsız bir devlet olmasından kaynaklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yargılama sınırları içerisinde olmadığını dile getirdiler. Bu savunmadan sonra sıra iddia makamına geldi. Savcılar. Savcılarsa Halk Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanabileceğini iddia ettiler. Bazı Küba, İngiltere ve Fransa Almanya bankalarından örnekler verdiler. Şunu söylemek gerekiyor. Hem avukatlar hem de savcılar yargıçların sormuş olduğu sorular karşısında oldukça zor dakikalar geçirdi. Yargıçlar konuya çok iyi bir şekilde hazırlanmışlardı ve zaman zaman bu davanın Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde neden bulunduğuna ilişkin esastan tartışmalar dahi yürütüldü. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Yüksek mahkeme kararını ne zaman açıklayacak? 2023 Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargı yılı tatile giriyor. Bu yüzden Haziran'dan önce yüksek mahkemenin kararını açıklaması mecburi. Ancak tam bir tarih vermek mümkün değil.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Dünyada yaşananlara bir haber turuyla bakalım. Rus paralı asker grubu Wagner'in 26 yaşındaki eski komutanı Andrey Medvedev Norveç'e kaçarak sığınma talep etti. Sınırı geçtikten sonra gözaltına alındığı batılı ülkelere kaçan ilk Wagner askeri olarak da kayda geçti. Ukrayna'nın Dnipro kentine yapılan Rus saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı da 44'e yükseldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Washington'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Rutte, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi göndereceklerini söyledi. Müzik. Nepal'de meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 71'e yükseldi. Enkaz altında çalışan ekipler dün bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kazada hayatını kaybeden yardımcı Platon'un eşiyle aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Müzik. Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet skandalında İtalyan parlamenter Antonio Panzeri itirafçı oldu. Belçika Federal Savcılığı Panzeri'den rüşvet ağının nasıl işlediğini anlatmasını bekliyor. Ardından İtalyan parlamenterin cezasında indirim uygulanacak. Müzik Almanya'nın Nürnçerad kentinde polis kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Fiyat sabitleyen sektörlere şeker üreticileri de eklendi. 1 Eylül'e kadar şekere zam yapılmayacak. İstanbullu toptancılar da fiyatları Şubat sonuna kadar değiştirmeyecek.
11: Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Panşek, 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında sabit fiyat uygulaması başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel ve 6'sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022-2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şeker üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi. Panşek, bu yıl dünyada şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmadığını ifade ederek, 1 Eylül'e kadar fabrika çıkış fiyatlarında değişiklik yapmayacaklarını söyledi. Toplancılar da fiyatları Şubat sonuna kadar sabitliyor. 7200 üye işleriyle dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve bölgenin en büyük ticaret merkezi olan İstanbul Toplancılar Merkezi İSTOĞ, Şubat sonuna kadar toplantıların fiyatları değiştirmeyeceklerini
5: bildirdi. Asgari ücrete gelen zam, fiyatlara yansıması belli bir oranda, %5 ürün gamına göre, sektöre göre 10, 15, 20... İşçiliğe göre 25 oranında yansıması bekleniyordu. Fakat biz İstoç esnafları olarak karar aldık. Bunu ikinci ayın sonuna kadar dayanma gücümüzün olduğunu ve ikinci ayın sonuna kadar en azından yansıtmama kararı aldık. İstoç'ta
11: hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubu faaliyet gösteriyor.
0: Bitirirken çarşı pazardaki son duruma da bakalım. Son bir haftada meyvenin sebzenin fiyatı %30 arttı. Domatesten salatalığa, lahanadan ıspanağa her üründe görülen fiyat artışının nedeni pazarcılara göre 3 hafta önce Antalya'da seraları vuran sel etkisi şu günlerde etiketlere yansıdı. Stardan Onur Aksoy'un haberi
12: fiyatı.
5: Çok pahalı. Ya Antalya'da sel vurdu ya. Onun etkisidir
12: işte. Herkesin dilinde aynı cümle, aynı gerekçe. Fiyatlar bir haftada %30 arttı. Neredeyse her ürüne 5'er lira eklendi.
5: Pazarı tamamlayabileceğimi inanmıyorum. Alacaklarımı alamayacağım. 400 liraa çıktım ama yetmiyor. Karnıbahar, lahana, zaten başka yiyecek en ucuz şeyler bunlar zaten.
12: Antalya'da 3 hafta önce meydana gelen sel felaketi seraları olumsuz etkiledi. İstanbul'da tezgahları da
10: Antalya'daki sel zaten çok etkiledi. En büyük etkilerden biri o. Şu an en güzel salkım domatesin fiyatı 30 lira. Normal domatesin fiyatı 25 lira. Çeri domatesin fiyatı ise 35 lira. Geçen haftaya nazaran her birinde 5'er lira fiyat artışı vardı.
4: Pazarda en çok tüketilen kışlık sebzelerin başında karnabahar geliyor. Karnabaharın kilo fiyatı geçtiğimiz hafta 15 liraydı.
12: Şu an ise 20 liradan satılıyor.
8: 20 liraydı bu hafta 30 lira. Patlıcan da
12: kabak da ikisi de aynı. Ne kadarlık alacaksınız?
7: Yarım şerfi.
12: Meyvelerde de durum aynı.
4: Şu anda pazarda bulunduğumuz tezgahta yerli muzun kilo fiyatı 20 lira. Geçtiğimiz haftaki fiyatı ise 15 liraydı. Hemen yanında mandalina bulunuyor. Mandalina'nın kilosu ise 25 liradan satılıyor. Mandalina'nın geçen haftaki fiyatı ise 20 liraydı. Geçen ay ne kadardı portakal?
5: Geçen ay 20 liraydı. Gün gün bitiyor mesela kadar. Mandalina tükendi mesela. Mandalina yok.
12: Pazarcılar artık kışlık meyveleri bulmakta zorlandıklarını söylüyor.
5: Kış meyveleri yavaş yavaş bitiyor. Azalan meyveler... Fiyat yükseltir Çok gelen verir, fiyat düşürür. Bu mudur yani?
1: NTV Radyo.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
1: sunar.
0: HDI Sigorta İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %54 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında, Temde Kavacık, İkbal Caddesi arasında bir trafik yoğunluğu gözleniyor. D100'de Göztepe Küçükyalı arası yoğun, Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına girindiğinde ise E5'te Avcılardan, Temde ise Esenyurt'tan şehre doğru ilerleyen bir yoğunluk söz konusu.